0: Een goedemorgen, Patricia.
1: Een goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Glen.
0: Ze heeft al in de juiste richting gekeken. Dat is al zeer waar, goed. Vandaag zijn we in de lokale van de Ugent bij de vakgroep. En dan ga ik even spreken op de vakgroep Accountancy of Accounting. Faculteit we Economie. We zijn vooral op de
1: faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ja. Dat is onze faculteit. En wij behoren tot de vakgroep accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit. Een hele mond vol.
0: Zeg wel, zeg wel. Hm. Nu, voor de luisteraar en misschien ook wel voor de kijker. Patricia, kan je, je even kort voorstellen? En dan uh, pieken wij gewoon aan voor de reden waarom wij hier eigenlijk samen zitten. Hè? Hm.
1: Jawel, dus ik ben Patricia Everaert, professor Everaert aan uh, deze faculteit, Universiteit Gent, uh, waarbij ik onder andere de cursussen accounting, dus de cursussen boekhouden, geef... Hm. In het eerste jaar, in het eerste jaar economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen en handelsingenieur. Daarnaast uh, geef ik ook nog accounting en uh, heel wat uh, andere faculteiten voor dan, de, zeg maar, de niet-specialisten. Oké,
0: okay. ook weer een mondvol. Uh,
2: ook weer een mondvol. En vandaag heb je jou helemaal uit jouw comfortzone getrokken. Uh, voor die voor een micro te zijn? stel je voor, zeg.
1: Ja, ik ben wel gewoon om uh, voor, de micro te... <coughs> Pardon, voor de micro te praten, maar dan gaat het meer de over een micro- en een auditorium. Hè. Dus ja. een auditorium waar studenten zitten, of kleine groepen, leszalen. Uh, dat is echt wel mijn biotoop.
2: Okay. Gelinde, waarom zitten wij hier? Wel, wij zijn elkaar, ik denk, hoe lang zou dat nu geleden zijn? Een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, tegengekomen. Uh, ja, jullie namen uh, van, van het volledige team die vallen in uh, de binnenkamers van evenementen heel erg vaak. En plotseling viel er ook zoiets als NABO. En uh, Sven en ik waren getriggerd. En op basis daarvan ja, is dit verhaal eigenlijk voor 99% begonnen. Hè? Maar misschien voor degenen die NABO niet kennen. Wat is NABO?
1: Wel, NABO is een afkorting en staat voor Nieuwe Aanpak Boekhoud Onderwijs. Het is iets waar we uh, al een heel lange tijd uh, mee over ontwerken, uh, hier bij ons aan de universiteit. En inderdaad, we hebben elkaar ongeveer anderhalf jaar geleden ontmoet waar we op een dissemination event eigenlijk onze eerste onderzoeksresultaten van een groot pilootproject rond NABO uh, aan jullie kenbaar gemaakt hebben.
0: Ja, ik heb altijd, denk ik, in, in video's gezegd boekhoudkundig onderwijs. Dus het is boekhoudonderwijs, moeten we zeggen. Ja, je maakt al meer ik een maak, is ik maak van. wel meer fouten, blijkbaar. Uh, maar van waar komt dat? Van, van waar die nood? Want tenslotte, als, als we iets nieuws vernoemen, dan moet daar ergens een nood geweest zijn.
1: Ja, uh, We gaan best een hele tijd terug uh, naar onze eigen opleidingen, dus hier bij ons aan de universiteit waar wij toch wel een instroom hebben van studenten die niet uit die economische richtingen komen. En waarbij we sinds jaar en dag de zogenaamde vakantiecursus boekhouden organiseren. Dat is een kortlopende cursus van enkele dagen. En waarbij we eigenlijk aan de weg een methode hebben ontwikkeld om toch op zeer korte termijn die leerlingen die dus niets van economische voorkennis hebben, toch heel snel mee te krijgen in die gedachtengang. En dan zeiden we op een bepaald moment, goed, wij passen dat hier nu al jaren toe met eigenlijk wel positieve resultaten. Nou, studenten kunnen heel gemakkelijk volgen, studenten zijn daar ook wel enthousiast over. De vraag is van, goed, uh, hoe wordt boekhoud, boekhouden in het middelbare onderwijs aangebracht? Uh, en misschien ook voor een stuk een beetje uit een persoonlijke ervaring, dat ik toch wel merkte bij sommige studenten, bij ons, ook bij, bij de eigen kinderen misschien. Dat boekhouden op een zeer uh, technische manier soms wordt aangebracht. En waarbij uh, dat we ergens wel merken dat, dat studenten niet altijd even enthousiast zijn. Daarentegen, onze manier van werken, daar merken we wel dat, dat studenten eigenlijk wel heel enthousiast waren daarover. Dan hebben we gezegd, samen met de collega, de collega op de Kam... Uh, dat we eigenlijk graag zouden een groot onderzoek in het werkveld oprichten. En dat was een grote pilootstudie, uh, waarbij we de hulp gekregen hebben van katholiek onderwijs Vlaanderen om via de pedagogische begeleidingsdienst een groep leerkrachten voor ons te, uh, zeg maar, uh, te recruteren of enthousiast te maken. Een groep leerkrachten over heel Vlaanderen. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, uh, Antwerpen, Limburg. Een twintigtal leerkrachten... Dan hebben we gezegd: van ja, oké. Okay, um, we gaan die leerkrachten volgen in de klas. Uh, dat betekent dat we een grote vragenlijst hebben afgenomen bij de leerlingen van die leerkrachten. Vooraleer dat die leerlingen enige. Uh, enige introductie van boekhouden uh, uh, gehad hadden. En dat is wat we dan eigenlijk noemen de pretest. Dan heeft de leerkrachten, hebben die 20 leerkrachten gewoon lesgegeven, zoals ze eigenlijk uh, al jaren gedaan hadden. En dan op het einde was er dan een posttest. En dan zie je uiteraard dat die kennis naar omhoog gaat. Goed, dan hebben die 20 leerkrachten een intensief nabobad gegeven. En dat is dus eigenlijk een intensieve opleiding. Uh, van toch wel twee goed gevulde, goed gevulde dagen, uh, waarbij dan die leerkrachten naar huis gegaan zijn met een volledig didactisch pakket. En waarbij dat die leerkrachten dan die nieuwe methode in het komende, jaar, in het komende schooljaar uh, in hun eigen klasomgeving hebben toegepast. Uh, uiteraard met een nieuwe cohorte aan leerlingen. We hebben dan hetzelfde gedaan, opnieuw een pretest en een posttest, waardoor we eigenlijk wel een heel mooi design kregen. Dus vanuit experimenteel onderzoek zeggen we dat dit een pretest, posttest, maar ook controlgroep design is. Aangezien we de leerkrachten hadden met de gewone manier van werken en dan konden we dat vergelijken met een nieuwe manier van werken. Um, nu, er is daar dan ondertussen covid tussen gekomen. Uh, waardoor... Wanneer was dit allemaal? Was dus dit is in van... 1819. Hè? In ja. 1819 uh, zijn we begonnen uh, met die leerkrachten te volgen. Dan in augustus 19 hebben we de eerste cohorte van leerkrachten ja. opgeleid met die nieuwe methode. En dan uh, zitten we dus in 1920... 20, 21, 21, 22. Hè, waarbij we eigenlijk drie jaren aan data verzameld hebben met de nieuwe methode. En we hebben een controlegroep, dat is dat eerste jaar, met de, met de oude methode. Nu, um, de eerste onderzoeksresultaten zijn eigenlijk wel uh, zeer gunstig. Hè, want onze grote onderzoeksvraag was van werkt de nieuwe methode. We merken al maar Misschien al jaren... moeten
0: we nog even verzelligen, want er wordt gesproken over een oude methode of oude manier van lesgeven. We spreken over de nieuwe aanpak boekhoudkundig onderwijs.
1: De onderwijs, jawel. Ja.
0: Um, maar wat is dat
1: juist? Wel, De nieuwe aanpak vertrekt eigenlijk vanuit een helikopterview. Dus dat betekent dat we heel hoog vliegen met onze helikopter, dat we eerst het globale beeld proberen aan te brengen en zo ver mogelijk te gaan met het globale beeld, vooraleer dan heel specifiek in details uh, te gaan treden. Je zou het kunnen eigenlijk vergelijken. De helikopter vliegt boven de stad. Oké, okay, Het is eerst belangrijk om een zicht te krijgen... Van de stad in totaliteit. Oké, okay, ik weet hoe dat de stad er ongeveer uitziet. Goed, en dan gaan we naar beneden. Gaan we heel specifiek uh, gaan werken rond die boekhoudregels, rond die krediet, rond allerlei speciale transacties. Dus model
2: maar, eigenlijk op zijn kop zetten. Dat is ja, eigenlijk uh, wat jullie doen.
1: Eigenlijk wel, hè? een beetje omgekeerd te werk gaan. Jawel. Dus die helikopterview is heel belangrijk. Uh, waarbij dat we ook echt starten vanuit de zin voor ondernemerschap... de zin voor entrepreneurship bij de leerlingen. We merken wel, uh, heel veel jonge mensen willen echt wel een onderneming gaan oprichten. Ze hebben daar allemaal de wilde ideeën rond... Ze willen heel graag uh, vrij snel rijk worden. Dus dat is echt wel inspelen uh, <laughs> op de, op de behoeften van, van ons jongeren. Hè. Dus dat betekent, goed, uh, we gaan ook effectief starten met een onderneming. Uh, we willen uh, in een aantal zaken gaan investeren. Goed, we hebben financieringsbronnen nodig. We gaan naar de bank. Uh, we kunnen daar een lening afsluiten. Oké, okay, we gaan starten met produceren. We hebben iets geproduceerd. Goed, we gaan het verkopen. We verkopen het aan de klant. En zo gaan we verder. En je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk een soort mini-businessplan aan het maken zijn, uh, gebaseerd op een aantal goed doordachte transacties. Maar waarbij onze leerlingen, onze studenten eigenlijk na twee, drie uh, lesuren, dat die toch eigenlijk al met ons kunnen meegaan naar de Nationale Bank, naar een onderneming gaan kijken, en die balans en resultatenrekening eigenlijk al wel vrij goed begrijpen. Zodanig dat we dat enthousiasme bij hen eigenlijk loskweken van en dit, in het begin. Zonder
0: T-rekeningen, debit-credit, ja. stel je voor. Stel dit komt voor. later, dat uh -huh. is
1: ook van belang, uh, zeker van belang om dan nog verder in detail daar, daarop te gaan. Maar het is uh, starten met okay, het algemene overzicht. En de nieuwe manier van werken uh, betekent eigenlijk ook dat we opbrengsten en kosten voorlopig inschuiven in de balans, uh, bij het eigen vermogen. En dat we ook dat resultaat gaan verdelen. En dan, oké, okay, goed, dan kunnen we naar die drie aparte staten gaan. Maar uh, studenten en leerlingen hebben eigenlijk veel meer inzicht. Dat goed, uh, ik, ik ga een actie ondernemen in, uh, in, in, mijn, ja. in mijn onderneming. En dat heeft een impact op de balans en de resultaten.
2: Uh, toen dat we uh, in de voorgaande maanden weken aan het praten waren, uh, viel me wel op dat ondernemerschap uh, bij jou, los van. De instroom en fiscaliteit, wat dat eigenlijk een van de grootste redenen is, als we eerlijk zijn, waarom dat we hier zitten, maar dat ondernemerschap prikkelen, dat dat ook iets belangrijks is. Hoe zou NABO daarin kunnen helpen?
1: Uh, ik denk dat dat zeer relevant is, want uh, het is niet alleen de cijfers kunnen construeren, het is ook zeker de cijfers kunnen begrijpen. Dus het inzicht hebben in de cijfers, dat is eigenlijk voor iedereen van belang. Um, dus uh, wat bedoel ik daarmee? Elk van onze Leerlingen, elk van onze afgestudeerden uh, die zal ongetwijfeld ergens in een vereniging terechtkomen waar er met cijfers gewerkt wordt. Of ze gaan in een onderneming gaan werken waar er met cijfers uh, bottom line, hè, uh, dat is toch nog altijd het belangrijkste: uh, winst maken als onderneming. En, en hoe ontstaat die winst? Uh, wat kunnen we daar. Uh, ja, wat kunnen we daaraan doen? Uh, dat zijn toch allemaal heel belangrijke, heel belangrijke zaken die eigenlijk voor elke student, voor elke leerling wel, wel, wel van belang zijn. Dus het, het stimuleren van uh, ondernemerschap zit helemaal verweven hier ook in dit, uh, in dit nieuwe aanpak boekhoudonderwijs.
2: Maar voor accountants is dit op zich ook van levensbelang, want financiële geletterdheid bij ondernemers zou zomaar een pak frustratie bij redelijk wat accountants kunnen wegnemen, denk ik dan? Zeker weten. Ja. Uh, maar als we dan verder gaan naar NABO, um, we hebben ondertussen samen een Impact uh, gelanceerd, uh, waarbij dat wij eigenlijk oproepen naar accountants en naar het werkveld en naar ondernemingen om mee te doen met dit verhaal. Dat is dan voornamelijk gericht dan op uh, tweede en derde uh, jaar of graad, sorry, uh, uh, middelbaar onderwijs. Mm -hmm. um, die testen in 2018 of die, die eerste verhalen in 2018, ging dat op dezelfde leeftijdsgroep? Ja, absoluut.
1: Uh, dus dat is heel duidelijk dat ons piloot uh, onderzoek gelopen heeft in uh, wat we noemen derde, vierde, vijfde en zesde middelbaar. Hè? Dus de zogenaamde tweede graad en de zogenaamde derde graad. Uh, dat betekent leerlingen in het derde uh, die met een vak economie in aanraking komen. Hè, dus die hebben daar kleine stukjes rond boekhouden. Oké, okay, die nieuwe aanpak kan daar gebruikt worden. Hè. Dus het is eigenlijk zeg maar, een soort module die kan voorgeplaatst worden voor alles wat er dan daarna nog komt. Hè, voor alles wat de leerkrachten normaal in het leerplan uh, moeten volgen. Uh, dus het is eigenlijk een stukje die ervoor geplaatst wordt. Je zou kunnen zeggen, het geeft een eerste indruk. Uh, en het is belangrijk. Uw eerste indruk, uh, eerste indruk ben, is superbelangrijk. Oh ja, hè? Ik hoop dat wij daar uh, goed
2: gescoord hebben. Hier, uh. well, voilà, maar we ja. zitten hier, dus dat zal wel oké okay <lacht> zijn. Je moet we toch wel iets goed gedaan staan. Ja, ja. ja,
1: absoluut. Hè? Maar ik denk dat dat algemeen menselijk is. Eerste indruk is superbelangrijk, dus ook van de leerlingen, van de kant van de leerling. Dus die, derde graad, pardon, die tweede graad, dat derde jaar, dat vierde jaar is van belang. Maar ook het vijfde jaar en het zesde jaar. Want soms zijn er daar instromen van leerlingen die nog geen boekcode gehad hebben. Dan zit opnieuw de leerkracht met de handen in het haar en zegt van oei, hoe ga ik die leerlingen nu snel meekrijgen? Wel, opnieuw is de NABO-methode daar zeker geschikt. Het kan ook gebruikt worden als een herhaling uh, voor de leerlingen die het uh, in, in de vorige jaren wel al iets van boekhouden uh, geleerd hebben. En ik denk de derde groep is minstens even belangrijk. Dat is de groep van de zogenaamde vrije ruimte. Um, dus dat betekent dat dat studenten zijn die um, kiezen voor, um, en scholen die dat ook aanrichten, kiezen voor iets meer economisch. Uh, in, in zogenaamde vrije lesruimte, waardoor dat bijvoorbeeld uh, leerlingen uit niet-economische richtingen toch ook eventjes kennis maken met okay, een onderneming oprichten, uh, wat betekent dat, uh, een businessplan, wat is dat. Uh, en ook daar is die nabo-methode eigenlijk zeer geschikt, omdat je van daaruit met tal van uh, andere zaken uh, kunt eigenlijk gaan aanhalen. Hè. Ja, maar...
2: Simon?
0: Hey, want, ik wil even, want je sprak daar eigenlijk over modules. Je kan het daarvoor zetten, maar het is een nieuwe aanpak. Is dat dan eigenlijk de manier van lesgeven? En is dat dan een gedurende een volledig schooljaar? Mm -hmm. Of is het effectief... Nee, NABO is eigenlijk iets vier, vijf weken dat je ervoor zet. Is, is dat een continu ding? Of is het eigenlijk eerder een module dat je implementeert? Oh, het is in
1: eerste instantie een module om dus eigenlijk snel uh, dat uh, die helikoptergedachte te hebben. Maar het is ook een filosofie. Ja, daarmee bedoel ik, als je dan bijvoorbeeld um, de mogelijkheid hebt om uh, heel veel boekhoudtopics in je les aan te brengen, dan is het zeker interessant om bij nieuwe topics opnieuw die helikopterview naar boven te brengen. Leerlingen die handvatten begrijpen weer, ja, ja, die handvatten. Leerling, leerlingen begrijpen weer. Oké, okay, goed, uh, ik zeg maar iets. Uh, we gaan het hier nu hebben vandaag over uh, personeelskosten. Heel eenvoudig hebben we vroeger gezegd, Personeelskosten, dat is een kost en dat zal ons liquide middelen laten dalen. Maar goed, we zijn nu al veel verder in de cursus. We gaan nu de hele problematiek van werknemers, werkgevers bijdragen. Oké, okay, goed, laten we dat eerst even vanuit die helikopterview gaan bekijken. En dan kunnen we heel snel gaan aanhaken. En oké, okay, leerlingen zijn eigenlijk heel snel weer mee en begrijpen... Ah ja, oké, okay, dat is het globale beeld. Oké, okay, laten we dat nu in detail gaan uitwerken.
0: Dus het funkeert eigenlijk meer als een soort... Eerst is het een introductie en dan wordt het eigenlijk ja. een kapstok gedurende het hele ja. schooljaar. Dan. Ja, okay. absoluut.
1: En uh, je kunt die gedachte hangen, want dat is denk ik heel belangrijk: uh, dat we ook begrijpen, dat we inzicht krijgen van waar het komt. Hè. Dus dat is iets wat dat zeker niet van buiten uh, mag en moet geleerd worden. Het is inzicht voor het leven wat ook de mogelijkheid biedt als je met een nieuwe situatie geconfronteerd wordt door eventjes kritisch, uh, kritisch denken toe te passen, de zaak kritisch te analyseren, terug te vallen op die zogenaamde handvaten, zoals u zegt, dat je toch wel vrij uh, snel door redeneren kunt komen tot: oké, okay, we gaan dat zo in onze boekhouding noteren en dat lukt ook wel. Ja.
2: ja en een vraag die ons heel vaak gesteld geweest is de laatste weken: uh, mm -hmm. past in de algemene leerplannen?
1: Ja, het past zeker in de algemene leerplannen. En mijn collega zal daar volgende week nog zeker in detail uh, op ingaan. Het past eigenlijk in de maatschappelijke trend hè. vanuit Europa. Uh, entrepreneurship stimuleren, maar ook financiële geletterdheid. Hè. Iedereen moet uh, cijfers kunnen lezen, uh, iedereen moet kunnen omgaan. Uh, met beleggingen. Dus het zit ook helemaal in, in die stroom. En je zult uh, ook volgende week horen dat die leerplannen wel in die richting zijn aangepast.
2: Want met Samenimpact gaan we 100 leerkrachten uh, die opleiding geven. Uh, dat, is één van de, dat is één stuk van het verhaal. Op een cruciaal moment, want het is op het moment dat men in het middelbaar stopt en eigenlijk de keuze moet gaan maken, dat men ofwel voor een ondernemersgerichte opleiding houdt of voor accountancy-fiscaliteit bijvoorbeeld kiest. Dus het is cruciaal dat dat daar gegeven wordt. Maar er is een tweede leuk aan samen impact, dat ik denk die minstens even belangrijk is vanuit jullie optiek, en dat is een onderzoek die daaraan gekoppeld is. Uh, wat zal dat onderzoek behelzen? Wat, wat is de, uh, de, de insteek daarvan?
1: Dus uh, in eerste instantie we hebben een eerste zicht op de resultaten en mensen vragen ook altijd uh, toon het mee aan dat het werkt. Wel, we hebben dat in dat dissemination-event hebben we dat eigenlijk aangetoond, maar voor mij is dat nog te weinig wetenschappelijk aangetoond. Hè. Dus ik zou dat eigenlijk nog willen veel, veel meer gefundeerd uh, gaan verder onderzoeken met de beschikbare data die we nu hebben. Dus dat is een eerste doel van het onderzoek. Dus de kennis gaat naar omhoog, de motivatie van de leerlingen stijgt, de beleving van de leerlingen stijgt en de leerkrachtbeoordeling stijgt ook. Hè. Wat dat eigenlijk heel eigenaardig is... Uh, ja, dus leerlingen en studenten vinden dat de leerkracht het beter uitlegt, dat de leerkracht het uh, ja, beter kan overbrengen met de nieuwe manier dan, uh, dan met de oude manier, waardoor ze ook wel enthousiaster zijn om meer te weten over het vakgebied. Hè? Dus eigenlijk voor een stukje uh, die liefde voor boekhouden toch wel meekrijgen. Het kan bestaan. De liefde, Nieu de liefde voor Nieu pas. de cijfers, He? de liefde voor het vakgebied boekhouden, ja. Uh, dat is iets wat je, ja, wat je, wat je moet overbrengen door, door, door enthousiast te zijn en door ja. het goed te kunnen uitleggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus inzicht in, in, in de cijfers bijbrengen. Nu, um, dat onderzoek. Dus we zouden die data nog veel diepgaander willen gaan onderzoeken. En bijvoorbeeld een vraag die je zou kunnen stellen is van um, goed, is het dan meer geschikt in onze derde graad dan in onze tweede graad? Um, is, het, um, is het eigenlijk iets wat we als we het achter elkaar zetten want dat hebben we nog nooit gedaan hè? leerlingen die ermee starten in de tweede graad leerlingen die er dan mee verder gaan in de derde graad oké, okay, kunnen we dat eigenlijk nog gaan versnellen hebben we daar een acceleratie effect dat zijn zaken die we eigenlijk op dit moment nog niet weten hè? dus het onderzoek omvat enerzijds het euh, zeg maar analyseren van wat we hebben, maar vooral met de bedoeling om daar nieuwe onderzoeksvragen, die we voor een stuk ook horen vanuit jullie kant, hè, vanuit de praktijk, om die nieuwe onderzoeksvragen euh, toch te proberen beantwoorden. Hè. Dus
2: eigenlijk die combo van dat onderzoek en die mensen 100 leerkrachten die erbij ja. zouden komen, maakt voor jullie ook statistisch veel relevanter, neem ik aan.
1: Ja. Absoluut, het geeft ons de mogelijkheid om inderdaad die database te vergroten, maar het biedt ons ook de mogelijkheid om nog te gaan verfijnen, om nog verder te gaan. Want eigenlijk ook zeg maar, de rol van een accountant in onze maatschappij is ook een rol die aan het veranderen is. Hebben wij die veranderende rol op dit moment nu al meegegeven in het middelbaar onderwijs? Ik denk dat we daar nog onvoldoende op inzetten ook via NABO, euh, zou ik eigenlijk wel heel graag ook nog een stapje verder gaan in die richting. Hè. Laat ons leerkrachten samenbrengen met accountants, om echt wel even over de, de nieuwe manier, hè, de nieuwe jobinhoud, om daar toch wel eventjes over te, ja, te gaan praten. Hè. Zodanig dat we ook zeker zijn dat we naar de toekomst toe de juiste profielen uh, van studenten gaan, gaan aantrekken.
0: Ja. Nee. We spreken hier de hele tijd over het middelbaar onderwijs. Mm -hmm. Is NABO ook geschikt voor hoger onderwijs of is dat mm -hmm. iets totaal anders?
1: Uh, nee, NABO is zeker ook geschikt voor het hoger onderwijs. Hè. Dus ook met de collega's uit de professionele bachelors. Um, uh, Laten we zeggen Oost- en West-Vlaanderen hebben we op dit moment zeer goede contacten. Uh, die hebben een aantal van hen hebben al ook de training uh, gevolgd en passen dat nu ook toe uh, bij hen in, uh, in, het, uh, in het hoger onderwijs. Uh, we zouden ook daar nog wel graag een stapje verder gaan. Dus het is eigenlijk een filosofie die kan toegepast worden. Middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, en eigenlijk misschien ook wel volwassen onderwijs.
0: Want dat was eigenlijk nu een beetje de gedachte die nu bij mij opkwam. van... Um, ik denk dat er ook veel um, accountants een beetje struggelen om het allemaal uh, duidelijk uh, te kunnen uitleggen aan, uh, aan hun cliënten en klanten en, en, en de relaties, mm -hmm. al die zaken. Ja. Zit daar ook nog iets?
1: Daar zie ik zeker ook nog wel potentieel. Uh, maar goed, laten we stapsgewijs te werk gaan. Ah, Want hoi, is, dat alles... is niet al af, Fimplex. Uh, ja. is. Uh... Nee, laten we uh. dat wel stapsgewijs aanpakken. Hè. Uh, dat is eigenlijk wel het, 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 het ultieme doel voor een stuk. hè? Uh, ja, je maakt heel veel accounts die in de praktijk zeggen, maar de andere kant verstaat het niet. Ja. Ja. Uh, de andere kant van de tafel. Dus, allee, laat en, omgekeerd ook. En, ja, omgekeerd en omgekeerd ook. ook ja, en omgekeerd ook. Dat is eigenlijk ja. heel het doctoraat uh, voor een stuk van uh, Stefanie de Bruyker, dus die is dus ook door ons begeleid geweest is. Uh, mutual understanding. We, vers we verstaan elkaar niet goed. We, we begrijpen elkaar niet inhoudelijk, maar we gaan ook een andere taal hanteren. Ik denk dat ook voor, vanuit NABO-perspectief, dat het heel belangrijk is om uiteraard de juiste terminologie te hanteren, maar dat toch wel heel intuïtief te kunnen gaan uitleggen. Dus die intuïtieve aanpak, zodanig dat aan de andere kant van de tafel, als ik mij nu in de rol van de accountants zet dat de andere kant van de tafel zegt van ah ja, oké, okay, dat was nu toch wel een keer goed uitgelegd, maar nu begreep ik wat er hier aan is in mijn onderneming. Ja, dat zou, dat zou fantastisch zijn, mochten ja. we dat ook kunnen meer realiseren. Ja, maar goed, is die van dus de,
0: Diegene die op de schoolbanken zit, is eigenlijk wel de klant van morgen. Dus hopelijk dat daar, dan nog wel, ja. uh, dat daar ook wel een uh, verschil in gemaakt wordt. Ja. Nu, wetenschappelijk onderzoek. We hebben daar dan ook nog een keer uh, die leerkrachten. Hoe, hoe ziet zo'n opleiding van de leerkrachten er dan uit? Want uh, hm? we, we hebben dan wel, dat nou, we dat wel in de klas geven, ja. maar wat gebeurt er met de leerkrachten dan?
1: Ja, met de leerkrachten is het in eerste instantie hen... Um, uitleggen wat die nieuwe manier van werken is. Je zou kunnen zeggen, het is een train-the-trainer-sessie waarbij we de leerkracht duwen in de rol van leerling en wij spelen eigenlijk de leerkracht. Dus we tonen het eigenlijk voor hoe je een nieuwe aanpak boekhoudonderwijs, hoe je dat eigenlijk kan gaan toepassen. Dus we tonen de transacties, we tonen ook al het didactisch materiaal, de portschema's. Dus wij spelen, eigenlijk, we spelen het voor en af en toe vallen we uit onze rol. En ik, af en toe zeggen we, oké, okay, waarom doen we dat nu? He? Dat is natuurlijk iets wat je niet gaat meegeven aan, aan, ja. aan de leerlingen. Maar voor de leerkrachten is het ook heel belangrijk om te begrijpen het waarom. He? Ze moeten er voor eerst overtuigd worden van de methode, maar dan ook goed begrijpen het waarom. En, en eens dat we die twee uh, kunnen realiseren, dan zie je op het einde van die tweede dag zijn ze eigenlijk helemaal mee in die nieuwe gedachten. In het begin is het zo wat vreemd. Hè? Ik denk dat dat normaal is. Mm -hmm. Als je iets nieuws hoort, dan je altijd zegt van maar ja, we doen dat al jaren toch anders. Allee, dat, wer dat werkt toch? Waarom, waarom doen we dat nu eigenlijk? ben wel een
0: lastige Ja,
1: Dus je moet ergens wel meegaan en, en het is niet alleen het uitleggen, uh, dus het is niet alleen het voortonen, maar het is ook het uh, aanbieden van goed geschikt oefenmateriaal uh, met mooie cases, met mooie jaarrekeningen uh, die ze eigenlijk pas klaar kunnen inzetten in de lesomgeving. Uh, we hebben daar ook heel wat games, hè, want we zijn ook heel erg... Um, Favoriete voorstander van gamification. We spelen zelf heel graag. Hè. Ik denk dat met uh, spelenderwijs leren kan je ja. heel veel dingen bereiken. Dus de dingen is op een andere manier gaan aanbrengen. Dus dat aspect van gamification zit daar ook in. We hebben mooie uh, spelen met een, met, een didactische, met een didactische insteek: hè. 30 seconds, uh, Monopoly en, en noem maar op. Um, ...waardoor dat de leerkrachten, als ze bij ons vertrekken, na die dag twee, hebben ze een goodie bag. Hè? Een volledig gevulde boekentas met een cursus die ze kunnen gebruiken in de les. Met oefeningen, met oplossingen, met bordschema's, met spelen, met een volledige didactische leidraad. Dat betekent het waarom van een aantal stappen. Waarom doen we dat hier nu zo? Waarom doen we dat anders? Dus die didactische leidraad, daar hebben we ook met de collega's heel lang aan gewerkt. Eigenlijk in combinatie met leerkrachten uit het werkveld, met de zogenaamde co-creatiegroep. Zodanig dat het toch ook wel echt wel bed is en vertaald is naar de manier waarop leerkrachten daar ook mee omgaan. En bovendien zijn er ook, worden er ook filmpjes gemaakt waardoor dat als de leerkracht later die nieuwe stappen in de klas introduceert en zich afvraagt van, tja, um, hoe hebben Patricia, Evelien uh, en Laura dat uitgelegd? Oké, okay, ik ga nog even naar de opname gaan kijken. Ah ja, oké, okay, dat was zo. Oké, okay, goed, dat was met die eieren. Ah ja, oké, okay, ik ga dat ook met die eieren uitleggen. En op die manier uh, hebben ze eigenlijk wel een pasklaar iets. En het leuke eraan is ook wel dat er een community ontstaat. Uh, leerkrachten, dat is een zeer uh, eenzaam beroep. Er wordt heel veel verhaderd, maar dat gaat dan meestal wel over ja, uh, deliberaties, over een stukje ook wel administratie, maar inhoudelijk over u, u eigenlijk hetgeen, hè, de liefde voor uw beroep of de liefde voor uw vakgebied. Dat is iets waar, waar leerkrachten toch wel soms tegenaan lopen en zeggen van ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk zijn we dat niet meer gewoon om dat te doen. Dus die community-vorming gedurende die twee lesdagen is ook bijzonder belangrijk. Je ziet dat dat een hechte groep is. Dat is bovendien een groep uh, die ook terugkoppelt buiten ons naar elkaar. Maar we hebben dan daarna ook doorheen het jaar wat we noemen uh, reconnecting days. Hè. En het was naar aanleiding op het einde van een van die reconnecting days... dat we dat dissemination event hebben georganiseerd. Hè. Reconnecting, wat wil dat zeggen... Oké, okay, gedurende dat hele schooljaar een paar momenten, een viertal momenten... we nodigen diezelfde groep terug uit. Oké, okay, wat is er bij u gelukt? Uh, wat is er gegaan? Tja, ik zat daar nog mee. Dus wij zijn daar, van onze kant als de experts... En de leerkrachten horen ook wel van de anderen, oké, okay, ja goed, uh, dit was wel moeilijk. En een eerste jaar dat je iets anders doet, is altijd moeilijk. Dus vandaar dat we ook nog die extra ondersteuning bieden. Daarnaast hebben we ook een hele grote community uh, van leerkrachten door onze studiedag. En mijn collega kan daar ook zeker volgende week nog veel meer details uh, over geven... Uh, waarbij dat er ook wel, ja, een, echt wel een, een, groep, hè, een groep goed gemotiveerde leerkrachten uh, ontstaat. En dat is voor ons ook ontzettend leuk om mee te werken. Hè, want we worden ook op dat vlak dan gedurende die, die twee dagen, maar ook daarna, permanent uitgedaagd. En, uh, ja. Het goede is wel,
2: binnenkort, met we een van die leerkrachten trouwens ook, dat we voor de microfoon uh, Ja, dat is juist. Dat is juist ja. Maar uh, ik zie hier
0: ook wel een aantal parallellen met de dus op zich is dat ook. Communities,
2: het toont zomaar aan waarom dat, dat belangrijk is, dat mensen een gelijk zijn. ik heb ondertussen
0: ook een idee. Ik voel zoiets als een nabo-game night. Nou, stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Ja. Maar uh,
2: ik denk dat het er vandaag weer eens uh, duidelijk maakt dat eigenlijk elk bedrijf, elk eigenlijk geen enkel argument heeft om niet mee te doen uh, met het Samen Impact initiatief. De leerstoel is er, het verhaal gaat sowieso start. maar hoe mooi zou het niet zijn als heel de sector dit verhaal uh, samendraagt.
0: Eh, ik zou het zelf niet beter kunnen gezegd
2: hebben. Nee, uh, Patricia, bedankt alleszins uh, voor jouw uh, toelichting vandaag. Uh, we gaan elkaar ongetwijfeld in opvolgsessies de komende vier jaar uh, wel nog vaker horen, want zolang zal het onderzoek uh, op zich uh, duren... Um, en we zien elkaar ook ergens in februari op een Kinepolis-zaal in een evenement genoemd Allemaal Digitaal. Tot dan.
1: Dankjewel. Dag.